0: Molt bona tarda a tots i a totes, benvinguts a Un món de Conte Doncs bé, un dimecres més, tenim una horeta per davant per explicar-vos contes i històries fantàstiques que portem avui a la nostra motxilla Com sabeu, un món bon de compte el fem cada dimecres de 6 a 7 de la tarda en Jordi Puy i jo mateixa, la Mar Viera. Mm -hmm. Ho sabeu, estem a l'emissora municipal. Estem al 91.3 de la FM, estem a Ripollet Radio. I com cada programa... Com sempre fem al començament de cada programa, doncs us explicaré quin és el contingut que tenim preparat per avui. Avui us portem llegendes catalanes, sí, sí, del nostre territori. Els títols que portem són la deessa d'Elna, la fada d'en Veig, Espigueta i les fades d'en Riobanys. Totes històries extretes del conte o del llibre Mil Anys de Llegendes Catalanes de Michel Cossem, que com sempre doncs, podeu trobar a la Biblioteca de Ripollet. I avui, a la part musical, doncs, la banda sonora d'una de les pel·lícules, crec, més vistes de la història. Portem la banda sonora de Dirti Dancing.
1: Now I, the time of my life
0: una pel·lícula que estic segura que heu vist tots i totes, o totes i tots, i que, com recordareu, doncs, està protagonitzada per un actor que ja ha desaparegut i que, a més a més, doncs, forma part també d'aquesta banda sonora. Un dels seus temes l'escoltarem avui a l'Un món d'encontre, no és un altre que en Patrick Suaix. Doncs bé, com us deia, avui portem llegendes catalanes, llegendes de Catalunya, del nostre territori. I és que a Catalunya se'n troben de tota mena. Històries que van succeir en algun lloc entre Perpinyà i les Terres de l'Ebre, o entre Barcelona i les Terres de la Franja de Ponent. Històries amb l'escalfor del sol de la Mediterrània que tenen el color dels olivars i el perfum de am dels ametllers amb flors. Històries que s'enfilen per les serralades, que s'escampen per la plana i que ressorgeixen al capdamunt dels espadats per saltar marandins. Són històries que ens recorden també que les gestes, que les batalles, doncs són de vegades sagnants i que el diable, les fades, existeixen. I que de vegades les coses no acaben amb el final feliç que un autor de contes pot eh, imprimir a la seva creació. Normalment expliquem contes doncs, això, que acaben amb un final feliç, però aquestes llegendes ens expliquen doncs, que no sempre existeixen aquests finals feliços. Amb el pas del temps, el pes de la tradició ha anat desenvolupant i transformant tota una sèrie de narracions populars i convertint-les en llegendes, en el que avui explicarem. És important que tinguem en compte el fet de que moltes d'elles existeixen en diverses versions atribuïdes a diferents punts a la nostra geografia. Així, doncs, podem parlar d'una llegenda que passa o que té lloc a Barcelona però en podem trobar la mateixa doncs, que tingui lloc a Tarragona és a dir, podem trobar la mateixa llegenda en diferents situacions geogràfiques són històries que potser ens parlen de temps llunyans però que se'ns fan properes en veure que estan arrelades en llocs doncs, que sovint ens són pròxims o, o que hem eh, visitat dins la geografia catalana podem veure, escoltar palpar, olorar un munt de referents que ens remeten a la llegenda en efecte, l'ombra sempre seductora de de molts relats llegendaris s'ha allargassat fins als nostres dies. Us convido, doncs, a gaudir d'aquestes històries i d'aquestes llegendes. Comencem doncs amb la primera llegenda que és la que es titula La deessa d'Elna. Aquesta llegenda, aquesta estranya llegenda, doncs té lloc al Roselló i és una llegenda que va inspirar el famós conte de por, La Venus de l'illa de l'escriptor francès Prosper Mérimée. I diu així: Elna va ser en el passat una gran ciutat romana, en la qual s'adorava molt especialment una deessa anomenada Venus. Els romans hi havien construït un magnífic temple, amb columnes de marbre blanc que s'alçaven cap al cel. Després va anar passant el temps i la religió va canviar. Les columnes van caure, de l'antic temple només en va restar l'estàtua de la deessa. Era una estàtua magnífica, també de marbre blanc, fi i suau com la pell. L'escultor havia donat a Venus un rostre fresc i rialler, un cos de formes finament arrodonides, unes mans elegants i unes robes gairebé transparents. La gent d'Elna, generació rere generació, havien conservat un cert efecte per l'estàtua. Com havia pogut atrevessar així el temps i resistir totes les destruccions? I tanmateix, n'hi havia que afirmaven que durant la nit l'estàtua es podia moure. Aleshores, ai d'aquells que haguessin desvetllat la seva còlera. En Robert i els seus amics jugaven a la pilota en un camp pla, no gaire lluny de les ruïnes. Venus era l'única espectadora de l'alegre enfrontament. Aquell dia, en Robert duia al dit un anell d'or, un bell record de la família. Se'l va voler treure mentre jugava, però com que duia les butxaques foradades, va buscar algun lloc més segur per deixar-lo. Es va acostar a Venus i va trobar divertit posar-li l'anell en un dels dits. L'anell d'or linava perfectament a la mida. I el joc va continuar. Quan el sol es començava a pondre, en Robert i els seus companys van decidir tornar cap a casa seva en Robert va anar cap a l'estàtua per recuperar el seu anell però li va ser impossible treure del dit de Venus va intentar-ho de totes les maneres que se li van acudir però no hi va haver manera al final, davant la impossibilitat de tallar el dit de marbre va deixar l'anell d'or a l'estàtua i va acabar oblidant-se'n uns anys més tard, en Robert va conèixer una noia i se'n va enamorar aviat hi va haver casament es va organitzar una gran festa que va durar dos dies durant els quals la gent va menjar va veure i va ballar bojament la jove esposa estava preciosa adornada amb la seva còfia de randa i la seva corona de flor de tarongina finalment tothom se'n va anar i la jove parella es va quedar sola a casa el rellotge del campanar d’Elna va tocar lentament els dotze cops de batall de la mitjanit en Robert ja dormia la jove esposa encara no va ser ella qui va sentir un soroll estrany a fora Li va fer l'efecte que algú picava al terra amb un bastó Com si algú molt feixuc avancés lentament La noia va tenir por Va intentar despertar Robert Però no va poder Bum, bum, era espauridor Qui hi havia allà, rere la porta? Aleshores, lentament la porta es va obrir tota sola Grinyolant I la jove es posa amb el cor a la gola va poder veure molt clarament la Venus de marbre feblement il·luminada per un raig de lluna. La deessa es va anar acostant molt lentament al llit. En Robert, tot just despert, mirava fascinat la Venus que s'acostava a ell. La noia va fer un crit d'horror i es va amagar dins de la xamanella. A la vora del llit, la deessa va començar a gronxar-se i, finalment, va caure damunt d'en Robert i el va esclafar. L'endemà es va descobrir el dama, el drama, però ningú no va poder trobar cap explicació. Pel que fa a la noia, encara amagada la xemanella, amb bugida de por, no va poder parlar.
1: Now I the time of my life No, I never felt like this before Yes, I swear It's a truth, and I owe it all to you. Because I have the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I've finally
2: found some to stand by me.
1: each other's hand, cause we seem to understand the urgency. my life No, I never felt this way before never felt Yes, I swear way. it's the truth And I hope
0: La següent llegenda que explicarem es titula La fada d'en i aquesta llegenda ens arriba d'en precisament a la Cerdanya encara que hi ha una llegenda semblant vinculada a un mas de vigues i riells aquí al Vallès Oriental Curiosament existeix un conte popular rus que planteja una història o una trama molt similar a aquesta Diu així Hi havia una vegada al poble d'en un jove pastor, alt, fort i ben plantat que cada matí duia el seu ramat a la muntanya. Era un xicot despreocupat i l'amor mai no havia atormentat el seu cor. Un matí que pujava per un camí desert, carregat amb un sac de sal destinat al seu ramat, es va aturar a prendre l'é enmig del brugarar, quan va veure tres noies d'una bellesa fascinadora que estaven cantant. Tot i que el pastor no les coneixia, el van deixar que s'acostés. «Puc fer-vos, companyia?», va preguntar ell ingenuament. Les tres noies es van posar a riure Una d'elles tenia llargs cabells rossos, gairebé daurats Que li queien damunt les espatlles El pastor la va trobar encara més maca que les altres I va caminar una bona estona al seu costat pel camí Duia encara el sac de sal a l'espatlla I les altres dues noies, darrere d'ells, semblaven desinteressar-se de la situació «Soc ric?», va dir finalment el noi amb la gola seca pels nervis «Soc propietari d'un gran ramat «Tinc un mas amb diverses masoveries i la gent de la comarca m'aprecia molt». «I doncs, va preguntar la noia rient. «Vull casar-me amb tu». Ella no va deixar de riure. «Admiro la teva audàcia», va dir a la fila jove desconeguda. «Però per casar-te amb mi, cal que em vingués a veure en dejú, ni havent menjat, ni vestit, ni despullat, ni a peu ni a cavall». El pobre noi va quedar tot sorprès. Va mirar de comprendre i de fer almenys una pregunta. Però no va ser possible. Les tres noies havien desaparegut, com per d'encantament, darrere uns matolls. El pastor va continuar el seu camí. Ara el pendent era fort. No podia treure's del cap el riure burleta de la noia mentre intentava solucionar l'estrafolari problema que li havia plantejat. Va passar el dia amb el seu bestiar a la muntanya i va fer-lo baixar més d'hora del que era habitual. Un cop va tenir el ramat tancat a la cleda, va córrer a casa d'una anciana, que, segons deia, era una mica bruixa. «Les tres noies que has trobat», va dir la vella, «són fades, s'han burlat de tu, és cert, però t'onaré la solució de l'enigma si fas el que et dic. Ella serà teva». «Sí», va dir el noi, «faré el que em diguis». «Doncs bé, has de presentar-te davant d'ella, ni de jus, ni havent menjat. Senzillament, posa't a la boca tres grans de blat, per exemple». Però no te'ls empassis. No has d'anar ni vestit ni despullat. Posa't una xarxa de pescar per damunt i aniràs tal com ella et vol. I finalment, ni a peu ni a cavall, doncs res de més senzill. vés i muntat dalt d'una cabra. El pastor va esperar a l'hora de la cita vestit només amb una xarxa de pescar, amb tres grans de blat a la boca i muntat dalt d'una cabra. La fada va fer un crit de sorpresa Mai no hauria cregut el pastor capaç de resoldre l'enigma la, Però l'amor va pensar, sap fer bé les coses Estic disposada a casar-me amb tu, va dir-li Tens la meva paraula, però abans escolta bé les meves recomanacions I promet que les tindràs en compte T'ho prometo, va dir el noi Quan entrem per primer cop a la teva casa d'enveig Escoltaràs darrere teu un soroll infernal Guarda't bé de girar-te per curiositat perquè la fortuna que t'esperaria es perdria. No em giraré. No diguis mai no ets més que una dona de fum o no ets més que una dona d'aigua, encara que estiguis enfadat amb mi. Les fades mai no han de ser cridades pel seu nom. També t'ho prometo. Tot el poble va celebrar dignament el casament i va haver danses, música i gresca durant tot el dia. Al vespre, quan els esposos es van dirigir cap a casa seva, es va fer un gran silenci. El pastor i la fada van entrar al pati Estaven a punt de traspassar llindada de la casa Quan hi va haver un estrèpit infernal Dringades, callots, ranills de cavalls Mugits de vaques i vels de moltons, Com si tot el bestia de la vall S'hagués aplegat de cop amb veig Malgrat la seva promesa El pastor es va tombar Va entreveure penes que el pati Que s'omplia de cavalls, vaques i moltons Manats per joves pastors que no reconeixia En un instant Tot això va desaparèixer I el pati va quedar buit i silenciós. Els dos esposos, malgrat aquesta riquesa que havien perdut, van viure feliços. Van dues filletes precioses, mai cap discòrdia no es va allunyar l'un de l'altre. Aquesta felicitat semblava que duraria per sempre. Al mes de maig, el pastor se'n va haver d'anar a l'altra banda dels Pirineus per recollir els ramats que tenia allà des de l'hivern i dur-los de nou en veig. Durant la seva absència, la seva dona, que va intuir una violenta pedregada, va decidir cegar el blat dels camps i dur-lo a la masia. Els veïns es van burlar d'una cega tan precipitada i precoç, però ella no va dir res. Quan el pastor va tornar i va veure tots els seus camps cegats, es va enfurir terriblement. Va entrar a la casa i, sense deixar parlar, la seva dona va cridar. No ets més que una dona de fum! No ets més que una dona d'aigua! La fada va desaparèixer immediatament. L'endemà hi va haver una violenta pedregada i totes les collites van ser destruïdes. Només la del pastor havia estat recollida a temps. L'home es va donar que la seva dona havia tingut raó de fer el que havia fet. Per què havia hagut de pronunciar paraules tan cruels? La fada no va oblidar les seves filles. Uns, quals, uns quants cops per setmana apareixia a la seva habitació per estar amb elles, però quan el pastor venia, desapareixia. L'home va acabar endivinant la situació, les nenes, que no eren capaces de guardar un secret tan gran, van explicar-li que la mare tornava. Aleshores, ell va intentar tornar-la a veure per parlar amb ella i demanar-li perdó. Però no va ser possible. Quan la fada es va donar que el pastor intentava tornar-la a veure, va desaparèixer per sempre.
3: Through my tree She rides the night Next to me She leads me through moonlight Only to burn me with the sun She's taking my heart But she doesn't know what she's done Feel the breath in my face Can't look in her eyes She's out of my league Just a fool to believe I have anything she needs She's like the wind Her, and all I see Is a young old man With only a dream Am I just fooling myself That she'll stop the pain Living without her I go and say Feel in my face Her body close to me Can't look in her eyes She's out of my knees I have anything she needs She's like the wind Feel you breath in my face Can't look in right. You're out of my league Just a fool to believe Just a fool to believe She's like the wind Just a fool to
0: La tercera llegenda que explicarem a l'Un món de contes es titula Espigueta i aquesta és una bella història que ens fa pensar en els contes de fades i recordar doncs, aquests, aquests personatges fantàstics doncs, que bueno, no és la primera vegada que portem a l'Un món de contes. Diu així. Vet aquí que una vegada hi havia un pastor molt pobre que tenia set filles i com que era tan pobre, cada dia li costava més dur aliment a la família. Amb el temps, sis de les filles van aconseguir col·locar-se com a serventes a les masies dels voltants. La setena, massa jove encara, es va haver de quedar a la casa fins al dia que la reina es va fixar en ella i la va cridar per entrar al seu servei. La noia es deia Espigueta, un nom bonic i original. Era viva, espavilada, simpàtica i una perfecta mestresa que era capaç d'inventar de vegades plats deliciosos. Totes aquestes qualitats no podien, sinó, suscitar enveges. Les serventes de la reina es van confabular contra l'espigueta. Van anar a dir-li a la reina que la filla del pastor havia dit que s'havia de rentar, sergir i planxar l'abogada en menys d'una hora. Això no és possible, va dir la reina rient. Que sí, que sí, insistien les serventes. Una mica empipada, la reina va cridar l'espigueta i la va desafiar a fer allò que havia manat. Però si això no ho he dit mai, es va quedar la noia. I tant que ho has dit! La pobra noia se'n va anar a plorar a la seva habitació. Aleshores, se li va aparèixer un àngel del cel que li va donar un bastonet. Agafa aquesta branca de lladoner. Gràcies a ella podràs fer miracles al palau. L'espigueta no va esperar gaire per provar els poders de la vareta. Se'n va anar als soterranis de palau i va donar-li l'ordre de fer tota la feina immediatament es va veure envoltava d'una multitud de bugaderes, sergidores i planxadores que van encarregar-se de la bugada en un tres i no res. Aquest èxit hauria hagut de fer cessar totes les enveges, però per desarmar la mala gent fa falta molta més encara. Tothom sabia que el fill de la reina havia estat robant temps enrere per una fada i que estava tancat en un castell desconegut. Es va dir que l'espigueta s'havia avantat de poder alliberar el príncep, Almenys això va ser el que va arribar a oida de la reina Aquesta va fer cridar l'espigueta Has dit que podies alliberar el príncep No, jo mai no he dit això I tant que ho has dit I per molt que la pobra noia es va lamentar La reina es va mostrar inflexible I va obligar l'espigueta a rescatar el príncep La noia va tornar a anar-se'n a la seva habitació a plorar L'àngel, que li havia donat la branca del lladoner Va tornar a aparèixer Deixa de plorar, espigueta, i segueix els meus consells. De primer demanaràs a la reina un carruatge ben luxós. A dins hi ficaràs un multó blanc, un rusc, una escombra nova i un sac ple de llana. Si fas el que et dic, no has de patir per res. La reina va deixar una carrossa a l'espigueta i la noia se'n va anar pels camins sense rum. La filla del pastor es va sorprendre de descobrir tota mena de paisatges. Tot d'una va veure que pel camí venia cap a ella una bandada de llops afamats. Els va tirar el multó blanc i els llops van deixar passar la carrossa. Una mica més enllà, un núvol d'abelles va ocupar el cel. L'espigueta va deixar el rusc a la vora del camí i els insectes van estar molt satisfets. En una cruïlla, una bruixa va aturar els cavalls i va demanar una escombra nova per poder anar a visitar d'altres bruixes. L 'espigueta li va donar l'escombra que duia i la bruixa va estar tan contenta que va voler tornar-li el favor. Ja sé que busques el fill de la reina. T'ajudaré. Està personer dins el castell que hi ha a dalt d'aquesta muntanya. Només hi podràs entrar amb una claudor d'or. Aquí la tens. Te la dono i n'hi haurà prou que diguis «petita claudor, ajuda'm a salvar el príncep que dorm». I la porta s'obrirà. Gràcies a la claudor, l'espigueta va poder entrar en els dominis de la fada. Va travessar un parc on volaven estranys ocells. Va veure moltes sales on lluïen pedres magnífiques i objectes d'or. Ningú no va impedir que avancés fins a una habitació petita, tota de color de rosa, on hi havia un llit de cristall. Aquell era el final del viatge. Al llit hi havia el príncep adormit i al seu costat reposava la fada. Tots dos somreien. La noia va allargar la mà per despertar el príncep però en l'últim moment es va fixar en unes campanetes que estaven posades de manera que, si algú el tocava, donaven l'alarma. Aleshores va comprendre perquè li calia un sac de llana. Va omplir les campanetes de llana i cap d'elles no va poder dringar per avisar els guàrdies. Aleshores va agafar el príncep amb braços i el va dur fins a la carrossa per tornar-lo amb la seva mare, que quan el va veure va tenir una gran alegria. Les serventes van veure així castigada la seva mala fe i mai més no van molestar l'espigueta. Ningú no sap si el príncep es va casar amb l'espigueta, però és força probable. Arribem a la darrera història, a la darrera llegenda que explicarem avui i es titula Les fades d'en Riu Banys. Aquesta és una història que ens recorda doncs que fa temps les fades habitaven les coves d'en Riu Banys, a prop de Prada de Conflent i que hi ha diverses històries que en parlen, com aquesta, que diu així. Tothom sap que a les fades els agrada de llum més fer la bugada i posar-la després a aixugar el sol. Fan igual que les dones del poble. Van a rentar a la vora dels rius i rieres Piquen la bogada, descorren i la deixen surar en l'aigua per tornar-la més blanca que el gebre Després les tenen damunt dels arbustos perquè s'eixugui el sol Compte, aleshores amb els lladres Els nois somien d'aconseguir aquells llençols aquells tovallons, aquells mocadors o aquelles cintes, perquè diuen que porten bona sort, però les fades són desconfiades i si atrapen un lladre, el castiguen durament Les fades d'en Riu Banys Havien triat una bonica tarda de primavera per fer la bugada al riu de Cadí. L'aire era carregat del perfum de les flors i del blat cegat. Els grills cantaven sense parar enmig de l'herba. Les fades reien alegrament, felices de trobar-se enmig d'un paisatge tan vell. Què no ho saps? En Julià el Coix ha tornat a venir a amagar-se entre les herbes per robar-nos un mocador. Es veu que no en va tenir prou amb les 40 bufetades que va rebre. Si el tornem a atrapar, caldrà que ens enpesquem un bon càstig. Aleshores, simplement per riure es van posar a parlar del mediocre estratagema que havia emprat la primera vegada en Julià el Coix. Havia anat a visitar les fades i els havia parlat de la cega, de les flors, una mica de tot i de no res, cosa que generalment a les fades els encanta. Com que aquell Julià no era gaire ben plantat, les fades no li havien prestat gaire atenció aquell dia caminava ajudant-se d'un bastó, cosa que és normal en un coix, però hi havia posat pega a la punta i així havia pogut pispar una bonica còfia blanca. Apenes havia marxat, les fades van descobrir el robatori i van córrer a empaitar-lo. El van atrapar de seguida, van recuperar la còfia i li van clavar un jec de bufetades. Van riure plegades recordant-ho. Mireu, per allà ve el gamat, el malaït, va dir una de les fades. Té un posat que no enganya ningú. Ha vingut també per robar-nos. Fixem-nos en ell. Li faria molta falta ser ric perquè és més pobre que les rates, però nosaltres no ens l'estimem gens. És que no és gaire valent, però mireu, avui està més pàl·lid i més magre que de costum. El gamat s'acostava. I ara, que no has anat al camp, si, ets, si és temps de cega? No hi tinc res al camp, no hi ha crescut res, però això no és el que més m'amoïna». La meva filla està a punt de tenir un infant i no tindré gens de menjar per donar-li. I qui és el pare? Va dir una de les fades per fer la guitza al pobre home. Ell va ronçar les espalles com a resposta. El gamat va intentar agafar un mocador, però no se'n va sortir. Va tornar trist cap al seu poble, cornellada conflent, tot dient-se que potser la propera vegada se'n sortiria. Poc s'imaginava la raó que tenia. La filla del gamat va sentir venir el seu infant cap al vespre. Va marxar ràpidament del costat del seu pare, que poca ajuda podia donar-li, i va anar, a casa d'una amiga, a Vilafranca de Conflent. Però va sortir massa tard, es va fer de nit i es va veure obligada a tenir el fill al costat del camí mateix. Les fades se'n van compadir i van córrer a la vora de la noia. Nosaltres t'ajudarem, no ploris, d'aquí un temps seràs molt feliç. Tot va anar d'allò més bé. Les fades, que sempre senten molt felices de poder ajudar les persones, van estar encantades de veure venir al món una nena molt maca. Van embolicar molta cura el nadó amb una gran tovallola brodada amb flors de ginesta. La mare s'hauria quedat amb molt de gust al costat de les fades, a la seva cova, però va sentir el seu propi pare que la cridava des del camí. L'home havia anat fins a Vilafranca i en no trobar la seva filla l'estava buscant. En passar prop de la cova, va anar a demanar a les fades que l'ajudessin i la seva sorpresa va ser gran quan va trobar la seva filla envoltada per les fades i amb el nadó al costat. El gamat estava tan content que ni tan sols no va intentar robar cap peça de roba. Les fades van deixar marxar la mare i la filla ben a contracor. Un cop arribat a casa seva, el gamat es va donar que les encantades havien abrigat la nena amb una roba preciosa se'n va apoderar immediatament. Van bolicar el nadó amb un gruixut drap negre i la va tancar al fons de l'armari. Quan van sonar tres campanades, al campanar de l'església es va col·locar a tres passes de l'armari i va pronunciar tres cops la fórmula següent. «Voldries veure el dia que vindrà i poc el que veuràs, perquè el dia que vindrà faré el que voldré». Tres dies després d'aquests fets, el gamat va recuperar la salut. Els seus camps, que no eren més que pedregàs, es van convertir en ordi blat. Les seves vinyes, que no eren més que mates seques, van tenir el millor raïm de la comarca. Li van canviar el mal nom, ja no era el Gamat, sinó el Tuxó, un nom més escaient per a un home ple de força i de salut. Les fades van tornar a visitar la filla del Tuxó i van reclamar la peça de roba, però l'home no en va voler sentir res. Fins i tot va arribar a llançar pedres a les fades. Res, ni ningú no se li podia resistir. ara Es va tornar un home ric i odiat. Pel que fa a les fades furioses per haver estat enganyades, es van venjar damunt dels pobres pagesos. Per això els, apa els apallissaven sempre que els era possible i arruïnaven totes les seves cogites. I això no va fer sinó no satisfer encara més el tuixó. Mm -hmm. Doncs bé, hem arribat al final del programa i bé, només em resta recordar-vos el títol del llibre d'on hem agafat les històries, les llegendes d'avui. És el llibre Mil anys de llegendes catalanes. És un magnífic recull, un magnífic exemplar que té doncs, dintre una trentena de narracions entre les quals hi ha de relats clàssics fins a episodis doncs, de vegades no coneguts i que jo crec doncs, que satisferà bueno, els diferents gustos que pot tenir un públic al que li agradin doncs, aquest tipus d'històries fantàstiques com les que hem explicat avui. Bueno, també hem escoltat eh, com a música, com a banda sonora del programa d'avui eh, temes de la pel·lícula Dirty Dancing. De fet, aquesta pel·lícula, com he dit al començament, és una de les més vistes dels darrers temps i, a més a més, és una mena de conte, no? si recordeu la història, doncs, la noia que s'enamora del, del noi així una mica dolent i que bueno, al final doncs, acaba també enamorant-se d'ella. Les pel·lícules de vegades doncs, també són bons contes i jo us recomano, per una banda, que llegiu històries i per una altra, que mireu pel·lícules i que tingueu estones doncs, això, per deixar volar la imaginació. Res més, recordar-vos que si no heu pogut escoltar el programa doncs, ho podeu fer el dissabte de 5 a 6 de la tarda aquí a 98.3 de la FM, Ripollet Ràdio i que si no, us podeu descarregar els podcast a www.ripolletradio.cat Res més, us deixo amb una altra cançó de la pel·lícula Dirty Dancing i us desitjo que tingueu un bon final de setmana i que sigueu molt feliços. Un petó. Gràcies, Jordi.
2: I'm gonna make her mine, oh my